0: Herr geliebter Jesus, wir stehen jetzt vor dir mit der Erwartung, dass du diese Zeit, wo wir hier zusammen sind, nutzt, um uns neu zu prägen, um uns neu auszurichten auf dich, um uns zu verändern, ein Stück hin zu dem, wie du dich uns gedacht hast und dass immer mehr sichtbar wird, dass du in uns lebst und dass deine Persönlichkeit unsere Art prägt. Darum bitten wir dich und deswegen stehen wir vor dir und beten für ein offenes Herz und einen offenen Verstand, dass wir umkehren und Leben finden. Amen. Wunderschönen guten Morgen, auch von meiner Seite. Wir sind am Schluss unserer Predigtserie Next Step. Und ich weiß nicht, erleichtert das? <lacht> <lacht> Vielleicht seid ihr erleichtert. Also, weil das kann ja auch echt stressen. Ich weiß nicht, wenn du jetzt fünf Wochen da warst, die letzten fünf Wochen... Und immer wieder geht es um das, hey, next step, komm, mach doch einen neuen Schritt und auf geht's jetzt. Geh nächste nächsten Schritt und so. Puh. Da kann ich gut nachvollziehen, wenn der eine oder andere von euch da sitzt und sagt, ist jetzt auch mal gut. Es nervt, es ist stressig, ich möchte, dass ein neues Thema kommt. Wir haben genug gehört davon. Ähm, kann ich voll gut nachvollziehen. Wenn du gestresst bist von dem Thema... Kann ich dich einerseits beruhigen? Ab nächste Woche fängt was Neues an. Nächste Woche ist sowieso Pfingsten. Äh, genau. Wobei der Heilige Geist lockt ja auch immer wieder. Aber egal. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall. Äh, wir sind am Ende der Predigtserie und ähm, ich würde gerne mal von euch wissen, was ist euer Lieblingsfigur der Bibel? Habt ihr, habt ihr eine Lieblingsfigur in der Bibel? Ich, ich, ich frage es euch ganz real, nicht nur rhetorisch. Und ähm, vielleicht hat einer äh, Freude daran, äh, mir das zu sagen. Und indem er das sagt, tut er quasi die DSGVO unterschreiben sagen, ey, es ist okay, dass mein, meine Stimme dann für einen Moment im Internet ist. Ähm, aber habt ihr habt ihr eine Lieblingsperson der Bibel? Und dann würde ich euch kurz fragen, warum auch. Also ihr müsst kurz auch darauf antworten dann. Jawohl, Bronja, ich komme zu dir.
1: Petrus Und zwar deswegen, weil der so oft so einen Mist verzapft und immer wieder auf die Nase fällt. Und dann trotzdem, ja, Jesus ihn so aufgebaut hat und Jesus ihn liebt und benutzt hat. Und oh ja. das mir Hoffnung gibt für mich selber.
0: Ja, bei dem sieht man die Kombi, dass er, äh, äh, ja, genau, darfst du dich wieder setzen. Genau, ich will dich jetzt nicht länger stressen. Äh, die Kombi aus... Ja, immer wieder hinfallen und aufstehen, aber auch krasse nächste Steps wagen. Da möchte ich nachher noch kurz was dazu sagen. So, Der ist schon einer, der auch immer wieder neue Schritte wagt. Hat jemand noch eine Lieblingsfigur der Bibel? David. Was? David, Semi, du musst kurz begründen, es tut mir leid. Stehst du schon? Also... <lacht> <lacht> Entschuldigung. Ich
2: stehe jetzt, David,
1: genau, ein Mann nach Gott, Gottes Herzen, da brauchen wir gar nicht fragen. Er liebt Gott von ganzem Herzen, im Kleinen wie im Großen.
0: Ja. Äh, äh, genau, also,
1: ja. Äh, wortwörtlich, genau, aber das finde ich toll. Also bei seinen Schafen, wie nachher auch im König, ja. da wo er verachtet wird, er stellt sich immer im Herrn. Und das finde ich klasse.
0: Und bei David, da fallen mir natürlich auch sofort Next Steps ein, hier so. Äh. Der Kleinste und der so, oh, ey, ich bin bereit, den Weg zu gehen. Ich bin bereit, auch gegen Goliath zu kämpfen. Ich bin bereit, nächste Schritte zu gehen. Noch jemand? Eine Lieblingsfigur der Bibel? mir. Ah, ah, Helga. Amos. Oha. Hei, hei, hei. Das ist jetzt, das ist mal was, weil die anderen habe ich ein bisschen erwartet, ein bisschen. Aber äh, Amos habe ich nicht erwartet.
1: Ähm, Amos war eigentlich ähm, Hürde- und maulbeer baumzüchter Ja, genau. Und er wurde berufen als Prophet und er war mega direkt. Und mutig. Und, mutig ja. und ja. hat kein Blatt vor den Mund genommen und war ein, Hau drauf ein bisschen
0: drauf. Auch in Richtung Establishment, in Richtung die, die Reichen und die ein, Einflussreichen. Ja,
1: genau. Also. Um, äh, zur High Society der damaligen Damenwelt zu sagen ihr fetten Kühe von Basen, also es ist einfach genial. <lacht>
0: <lacht> Hast du dir da was abgeguckt vom Sprachgebrauch, oder? <lacht> Noch letztes. Demi, äh, ich habe dich rausgehört, oder? Du hast noch was gesagt?
1: Nehemiah, wobei ich habe viele Lieblingspersonen in der Bibel, aber mir im Moment, auch vielleicht von der Predigt von letzter Sonntag, er ist so initiativ, er sieht in die Not und packt es dann an. Also er geht äh, direkt in die Situation rein und das finde ich faszinierend.
0: Super, vielen Dank. Ihr habt ja jetzt tatsächlich mir voll in die Karten gespielt mit meiner Predigt, indem ihr solche Beispiele gewählt habt. Von Menschen aus der Bibel, die eure Lieblingsfiguren sind, die tatsächlich immer so die Initiative ergreifen und nach vorne gehen und die nächsten Schritte wagen, auch mal fallen, aber dann wieder aufstehen und neu mutig nach vorne gehen und und wirklich damit einen Einfluss ausüben, der über Jahrtausende hinweg äh, riesengroß ist. So, es war jetzt auch nicht. Ah, du hast noch. Du du musst noch was sagen. Sarah, ich komm noch. Ich komme noch zu dir.
1: Es fehlen einfach zu viele Männer, ich muss es gestehen, ah, ja, 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 ja. es fehlen die Frauen. Also die Frauen sind, finde ich, auch ganz faszinierend. Die Sarah, die ungläubig lacht mhm. und trotzdem darf sie das Kind bekommen. Oder Ruth, die ihre Schwiegermutter ins fremde Land folgt, also nicht weiß, was sie erwartet. Und also finde ja. ich voller Vertrauen sehr, sehr mutig. Esther, die auch ja, mit ja. dem Tod rechnen muss, wenn sie den König da ungefragt erscheint. Also es gibt einige, die ich auch sehr, sehr wichtig finde.
0: Maria vielleicht noch? Maria, ja. Jawohl. Auch, genau, die Sarah, die lacht erstmal ungläubig und dann, ja, muss sie ja doch wieder neu lernen, Liebe zu üben und so. Was das, also muss ja auch konkret werden. Und da geht's ja auch nächste Schritte. Und dann entsteht daraus der, der Isaac. Genau. Voll schön, dass ihr da diesen Blumenstrauß nochmal erweitert habt an Menschen, die einen Einfluss ausgeübt haben, biblische Lieblingsfiguren, die deswegen Lieblingsfiguren auch sind, weil sie nach vorne getreten sind. Und, und ich habe aber dann gedacht, eigentlich ist auch ein bisschen fies, diese Frage zu stellen, denn spielt ja mir alles in die Karten. Irgendwie, all die großen Menschen der Bibel sind immer Menschen gewesen, die bereit waren, einen Schritt zu gehen, oder? Könnte, würdet ihr jemand finden, der, der sagt, nee, ich, ich, ich bleib sitzen. Ich weigere mich gegen eine neue Herausforderung. Auch wenn ich noch jetzt sehe, was kommt, dann, dann will ich das erst gar nicht machen. Jona, aber der ist ja dann, was? Der, der Ah, jetzt habt ihr mir mein, mein Gegenbeispiel schon weggenommen. Also ich mache das nicht mehr mit so viel Umfrage. So, das, das hilft mir nicht für meinen Spannungsbogen und so. Genau, aber Jona wird, wird ja auch gelockt. Äh, komm, jetzt geh einen mutigen Schritt und, äh, irgendwann mal geht er ja dann doch. Also klar geht er erstmal einen Umweg und so. Hey, never ever. Ich will nicht. Aber er ist ja auch dann irgendwann mal nach, und das ist ja ein Riesending gewesen, nach Ninive. Das heißt, die absoluten Feinde Gottes. Da geht er hin und dort predigt er von seinem Gott. Und die, die, die kehren um und Gott rettet diese ganze, diese ganze Stadt. Und offensichtlich lernt Jonah, indem er diesen Schritt dann doch gegangen ist. Gottes Liebe ist doch noch mal grenzenloser, als ich dachte. Viel, viel grenzenloser, als ich dachte. Und lernt Gott auf die harte Tour noch mal neu kennen, indem er diesen Schritt geht. Jetzt könnte man noch ganz viele andere Beispiele nennen. Das große, das ganz große klassische Beispiel ist wahrscheinlich der Abraham, oder, mit dem da alles beginnt die Geschichte Israels. So, komm, komm in ein Land, das ich dir zeigen werde. Und ich könnte mir vorstellen, aber ja dann. Dann sagst du mir noch ein bisschen konkreter, wo geht die Reise hin? Nee, jetzt verlass dich drauf. Komm in ein Land, das ich dir zeigen werde. Komm mir nach. Und dann dieses Spannungsverhältnis, das immer gilt, wenn Menschen Next Steps gehen. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Das steht als Überschrift über dem Leben vom Abraham und das steht als Überschrift über all diejenigen, die bereit sind, nächste Schritte zu gehen, Next Step zu gehen. Das war schon beim Noah so, der dann eine Werft eröffnet, mitten in der Wüste, und dessen Familie nicht nur gerettet wird, sondern durch diese Aktion eben auch ein ganz neuer Bund Gottes mit dieser Welt entsteht, so. Bereit, einen krassen, unverständlichen Next Step zu gehen und dann zu entdecken, Gott ist mit mir und Gott gebraucht das und Gott schreibt eine neue Geschichte mit mir. Wir könnten auch reden von, der hat das jetzt auch nicht selber gesucht, der hier. Der hat diesen Next Step nicht selber gesucht. Bleib ich, sein nächster Step war, bleibe ich an Gott dran, wenn mir alles zwischen den Fingern zerrennt. Bleibe ich an Gott dran, wenn mein Leben an sich zerstört ist. Bin ich bereit, neu über Gott zu denken, der ich aus der Prägung herauskommt. Gott segnet die Gerechten und Gott verflucht die Ungerechten. Und wenn das, das ganze Gedankenbeute mit einem Mal wie zerbröselt, bleibe ich dennoch an Gott dran. Und er ist diesen Next Step gegangen, dass er an Gott drangeblieben ist und hat Gott auf eine neue Weise kennengelernt, dass er am Ende sagt, ich habe Gott eigentlich nur vom Hören sagen gekannt, ich habe ihn jetzt plötzlich entdecke ich ihn auf eine, auf eine ganz andere Weise. Wir könnten auch, auch reden von Propheten, die sich viel zu jung empfunden haben und die für Jahrtausende wirklich wichtige Botschaften vermittelt haben. Wir könnten natürlich reden von Petrus ganz ausführlich, finde ich, der der diesen, ich sage nur einen krassen Schritt, ich, der hat zu so viele gemacht, aber dieser vielleicht bedeutsamste Schritt in seinem Leben finde ich, weiß ich nicht, heilsgeschichtlich der bedeutsamste ist wahrscheinlich der, wo er da auf dem Dach sitzt und und unreine Tiere vor ihn kommen und er soll die essen und er weigert sich niemals, das ist ganz gegen alles, was ich gelernt habe und das mache ich nicht, niemals, niemals nie. Dreimal kommt das, bis er bereit ist, bis er bereit ist, das zu essen und damit vorbereitet ist quasi sich nach seinem alten Denken zu verunreinigen, indem man Schritt geht in das Haus des Cornelius und sagt, das Evangelium ist nicht nur für die Juden und der Heilige Geist, der kommt nicht nur auf uns Juden, sondern das ist grenzensprengend für alle und er geht in, ins Haus von Cornelius, predigt ihm, entdeckt, wie der Heilige Geist auf sie kommt und äh, wahrscheinlich sein größter Schritt, zumindest heilsgeschichtlich der größte Schritt, den, den er als Next Step gegangen ist, er hat sich dagegen gewehrt, aber hat gemerkt, ich, ich, ich bleibe dann unruhig und ich, ich, er, er lockt, mich, er lockt mich Schritte zu gehen, die ich vorher niemals dachte, dass ich sie gehen könnte. Ein Gegenbeispiel wollte ich schon noch das, das, das bringen. Das ist ein Gegenbeispiel, was mir eingefallen ist, wo der reiche Mann gelockt wird von Jesus und Jesus schaut ihn an und sagt, er gewann ihn lieb. Er guckt ihn an und hat ihn von Herzen lieb. Und er wünscht sich, dass sein, Se sein Leben in diesem, in, diesem, in diesem wertvollen Spannungsverhältnis von gesegnet werden und Segen sein ab jetzt abläuft. Und deswegen sagt er, komm und folge mir nach. Komm, komm mit. Und er geht traurig weg. Also dieses Muster entdecke ich schon in der Bibel, dass Menschen vor großen Bergen stehen, zittern und unruhig sind, vielleicht genervt sind, gestresst sind. Wie ihr vielleicht fünf Wochen lang gestresst seid von dem immer wieder neuen oh, Next Steps jetzt reicht's irgendwann mal gestresst sein ist nicht so schlimm bei Next Steps es gehört ein bisschen dazu. Ich glaube all die Beispiele, die wir genannt haben, die ihr genannt habt, die ich genannt habe, all die Beispiele gehen mit innerem Gestresstsein einher. Abraham war nicht entspannt, als er losziehen musste. Abraham war nicht entspannt, als er seinen Sohn opfern sollte. Hier war es sicher nicht entspannt, also an Gott dran bleiben sollte, auch wenn ihm alles wegbricht. Die Revier war nicht entspannt, als er plötzlich beauftragt wurde und viel zu jung war. Die waren alle nicht entspannt. Und sind dennoch, obwohl sie gestresst waren, vielleicht auch genervt, losgegangen und haben entdeckt, genau darin steckt die Erfüllung meines Lebens. War Jesus gestresst? Natürlich war er gestresst. Wenn man nur die garten meine szene anguckt, voller Angst er war hochgradig gestresst von dem großen nächsten Schritt, der die ganze Welt verändern wird. Und er wollte nicht, er wollte lieber weg. Lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Das ist mir zu, zu groß, der Schritt. Und sein Vater lässt ihn nicht gehen und er geht diesen nächsten Schritt. Und das Ergebnis ist nicht nur die Erlösung der Welt, sondern es ist auch, das, dass er erhoben ist über alle Namen deswegen. Spannungsverhältnis zwischen Segen sein und gesegnet werden. Das ist deine Berufung. Und deswegen lockt er dich immer wieder neu hinein. Was ist jetzt für dich heute dein Schritt, den du gehen willst? Komm und folge mir nach, sagt Jesus. Geh den Weg mit. Das heißt immer in Bewegung bleiben. Nachfolge heißt immer in Bewegung bleiben. Die endet leider, das endet leider nicht mit 50 Jahren. Wenn du viel gerissen hast, ganzes Leben lang und jetzt 50, Jetzt hast du es erreicht und jetzt kannst Nein, Nachfolge Jesu endet nicht mit 50, 60 oder 80 Jahren. Wir bleiben dauerhaft in Bewegung ihm nach. Und zu dem neu gerufen, aufzubrechen. Und in dem Kontext, dann beruft er uns nicht zu einem Leben, wo wir bewahrt werden vor Leid. und, Sondern er will uns bewahren vor Bedeutungslosigkeit. Und deswegen lockt er uns in diesen nächsten Schritt hinein. Wir möchten uns jetzt immer wieder neu, auch wenn es euch genervt hat, das es und gestresst hat, wirklich neu, weil uns es so wichtig ist für jeden Einzelnen von euch, dass ihr euren nächsten Schritt geht in eurem Weg mit Jesus und möchten gerne auch inspirieren, indem wir von anderen nächsten Schritten hören und dazu freue ich mich sehr, dass Jain und Ruben bereit sind, von ihrem Next Step zu erzählen. Ein Applaus an euch, vielen Dank. Jeder hat ein Mikro, jawohl. Schön, vielen, vielen Dank. Die Bühne ist äh, für, für dich ja bekannt. Ein
1: bisschen Angst, dass ich hinten
0: du, du hast am meisten Platz, du hast mehr Platz als wir, glaube ich, aber okay. <lacht> Keine Sorge, wir halten dich. Schön. Genau. Ey, ihr habt einen neuen Next Step vor euch. Ihr habt euch schon entschieden, der steht trotzdem noch ein bisschen auch an. Erzählt davon, was macht ihr? Was steht bei euch an?
1: Also für uns steht an, nach Berlin zu ziehen, in äh, ziemlich exakt vier Wochen und wir werden dort praktisch bei einer Gemeindegründung dabei sein, die aber ehrenamtlich, also wir suchen oder haben schon einen Job in Berlin und sind dann so wie wir uns jetzt hier ehrenamtlich engagieren bei der Gemeindegründung dabei, die so eine Kooperation von der Liebenzeller Mission und der Berliner Stadtmission ist und Jana Kontermann ist so unsere Teamleiterin.
0: Dem einen oder anderen von uns bekannt auch, ja, Jana, genau. Ähm, ihr seid, ich möchte euch nicht zu nahe treten, gell? ein bisschen Klischees jetzt raushauen, ihr seid schon so ein klassisches schwäbisches Paar eigentlich, gell? So sagen. Von, 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 von den Berglen oder, ja. Die Landeier. Landeier, genau, so, so extrem wollte ich es jetzt, jetzt sagen, aber ähm, genau, ihr seid Landeier und habt euch, ich ne, zitiere, <lacht> äh, aber habt quasi so, ich würde sagen, vielleicht auch so ein bisschen die gemähte Wiese vor euch. Äh, also, gu gute Jobs, glaube ich. Äh, alles geregelt. Wie kam es dazu, dass ihr das alles nochmal in Frage gestellt habt?
2: Also, wir haben uns genannt, also, wer es nicht weiß, wir hatten vor, letzten Oktober, ein Haus anfangen zu sanieren. Und haben uns aber gleichzeitig auch Gedanken gemacht, wie können wir mit dem, was wir da tun wollen, auch Gott dienen, im Endeffekt das so auszubauen, dass wir vielleicht Leute aufnehmen oder also wie es sich auf unsere Gastfreundschaft auswirken soll oder sowas. Und gleichzeitig haben wir uns auch viel mit ja, Nachfolge, was bedeutet Nachfolge, wie kann es aussehen. Weil wir vor uns festgestellt haben, wir haben hier eine super Gemeinde, in der wir viel aktiv sind. Aber wir sind fast nur hier aktiv. Also wir haben wenig mit Nachbarn zu tun, weil wir doch viel in der SV oder hier in der Gemeinde tun. Beispielsweise,
1: wenn wir heimkommen, die sitzen draußen und trinken ein Bier, ne? dann kann man nicht dazu sitzen, weil dann gerade MV oder was weiß ich, haben wir so ein bisschen gemerkt, das genau. mhm. ist so involviert und das hindert einen daran irgendwie, wir haben so ein cooles Dorf auch in dem wir wohnen, da irgendwie mehr auch mit den Menschen in Kontakt zu kommen.
2: Ja. Genau und das wurde dann irgendwann auch unser Wunsch, dass wir gesagt haben, vielleicht tendenziell hier eher ein bisschen weniger und eine neue Aufgabe in, also, Rob Ron hat unheimlich viele Vereine für das, wie groß es ist, ähm, genau, dort mit einzusteigen, mehr in der Erscheinung zu treten, ein Stück. Was weit. war
0: denn da auf eurer Liste ganz oben, welcher Verein? Das ist, war... Feuerwehr.
2: Feuerwehr war
1: ein <lacht> Gedanke von ja, mir, auf jeden Fall. Ja, ja, ja,
2: okay.
1: Gerne, am Anfang Beachfeuerball zu spielen und so weiter gibt's, ich auch, ja, egal. Genau. Eigentlich ist nicht so relevant. Aber, Genau, was dann kam, wir haben wiederum, in Sacker überlegt, wie können wir einfach hier in unserem Umfeld irgendwie mehr so Nachfolge leben. Und dann hat die Jana sich gemeldet bei mir und gefragt, ob wir uns auf einen Kaffee treffen können. Und dann habe ich gedacht, ah ja, vielleicht fragt sie mich an, ob man irgendwie so einen Frauentag macht oder so. Keine Ahnung, warum ich das dachte. Und dann hat sie gefragt, ob wir uns vorstellen könnten, nach Berlin zu ziehen. Und dazu so kam das dann eigentlich. <lacht> also wir haben gar nicht so groß gefragt, wo soll hingehen, weiters weg oder so, ist, sondern grundsätzlich, was ist dran? Bei wem ist es
0: da bei euch beiden auf offene Türen gestoßen? Auf schneller offene Türen? Oder wer war so ein bisschen die treibende Kraft von euch beiden?
1: Also als Jana sich mit mir getroffen hat, hat sie am Ende so gesagt, Ja aber ja, kein Stress. Das ist so eine große Entscheidung, kein Druck. Also ihr könnt auch Nein sagen. Ich sag, du ich grundsätzlich tue ich mich schwer, Nein zu sagen, aber hier gar kein Stress. Ich weiß, wie das läuft. Ich komme heim, erzähle es dem Ruven und der Ruven wird sagen, <lacht> ja also in so eine Großstadt, das mache ich
0: nicht.
1: <lacht> und dann bin ich heimgekommen und habe es dem Ruven erzählt und sagt er so, Ja. das ist Gott, der anklopft. Da müssen wir jetzt beten. Also das, ich habe Gefühl, das ist dran ich dachte, ach du Schande, <lacht> ich wollte schon immer so mal zum Studium oder nach Berlin ziehen, weil ich, ich feiere Berlin so von der Stadt. Aber genau, der Ruben war dann viel mehr an Feier, ja gefühlt jeden zweiten Tag in der Bibellese oder Losung irgendein Vers, der ihn total ermutigt hat, so geht. Zum und, Aufbruch ja. äh, eingeladen. Und da war ich schon eher zögerlich, so am Anfang.
2: Ja, in meiner Bibellese war gerade äh, Lukas Evangelium und da auch so diese Stellen mit äh, verlaster Mutter, Vater und Mutter und so. Also. Ja, und das hat für mich alles in eine Richtung gedeutet. Und deswegen konnte ich es nicht gleich wegtun. Weil also, man, wenn man mich kennt, also Berlin wäre der letzte Ort gewesen, wo ich also drauf komme, <lacht> hinzuziehen. Einfach so. Ja.
1: Und ich. Ich dachte so irgendwie, wir haben jetzt dieses, weil das Haus, das wir sanieren wollten, wir haben schon mit den Handwerken gesprochen und so. Und mein Motto war am Anfang, was Motto, ich dachte eher so, das kommt zu spät, die Anfrage. Wenn Gott will, dass wir da hingehen, dann hätte er das halt vorher gemacht. Und du, nee, wir haben ja noch nichts unterschrieben und so, jetzt ist gerade noch rechtzeitig, wenn nicht jetzt, wann dann? Und. Genau, so kam es das dann, dass wir, der Ruben war ja gleich so on fire und ich habe gedacht, ich brauche jetzt Feuer vom Himmel oder so. Oder dass jemand aus heiterem Himmel auf mich zukommt und sagt, ja, ich habe den Eindruck, du sollst <lacht> nach Berlin gehen oder so. Kam ich dann, ein Tor, ja, <lacht>
0: ein Brandenburger Tor. <lacht>
1: genau, kam dann aber auch nicht, er kam dann nicht irgendwie so Feuer mhm. vom Himmel. Und ich habe dann schon jetzt beobachten können, eigentlich, wie es für mich immer wieder immer klarer wurde, dass es für uns dran ist, auch ohne Zettel vom Himmel.
0: Wow. Was motiviert dich bei dem Schritt so?
2: Also wir haben uns jetzt natürlich auch viel, was bedeutet Gemeinde. Und das ist schon ein Schritt, der uns motiviert. Wofür ist Gemeinde da? Gemeinde ist natürlich für uns Christen auch da, aber auch eigentlich ein sehr großer Teil davon, dass Leute, die Gott noch nicht kennen, mit Gott in Kontakt kommen, das kennenlernen, genau, zu Gott finden. Dann natürlich auf der einen Seite, jetzt ist schon so dieser, also hat man auch Lust mal auf was Neues, auf was ganz anderes nochmal. Mhm. Das ist schon, sch schwingt mit. Ähm, und also wir haben uns jetzt dann auch mit, mit dem Osten und so mehr beschäftigt und also wie wenig Christsein dort ist, oder also Christen dort mhm. sind, das finde ich schon krass. Und das hat uns schon auch nochmal stark motiviert, dahin zu gehen, weil ähm, wir haben hier so eine gesegnete Gemeindelandschaft und dasselbe erleben dürfen und ähm, mhm. das auch raus in die Welt zu gehen. Und
1: in dem Stadtteil, das wir gehen, Berlin-Weißensee, das sind ungefähr knapp 40.000 Leute und da gibt es eine Gemeinde. Ich denke in Schorndorf, hier sind wahrscheinlich weniger wie 40.000 und wir haben keine Ahnung wie viele Gemeinden, das ist schon krass. Ja,
2: ja, ja. Und auch das Wissen, also das, dass wir in den Dienst von Gott berufen sind. Also das finde ich motiviert unheimlich und gibt eine, also gibt eine Ehre, ja. zu, zu wissen, hey, ich habe genauso viel Macken wie der andere und ähm, meine blinden Flecken und trotzdem traut Gott es mir zu, das zu machen.
0: Ja. Ja. Cool. Gab es auch Hindernisse, wo er, wo er ins Zögern kam, wo er ins Zweifeln kam, da auf dem Weg? Wann war, denn, wann, wann war denn das erste Gespräch mit der Jana? Wann hat's September,
1: er? letztes Jahr, glaube ich.
2: August, September, ja. ja, August, ja.
0: August. Und jetzt quasi vier Wochen vor Umzug. Auf dem Weg dahin gab es da mal, wo er sagt, das
1: war ja, schwierig. Ja, also <lacht> grundsätzlich war es schon. Also zum einen die die am Anfang die allgemeine Unsicherheit, ist es überhaupt dran? Also das fand ich schon irgendwie so. Man verlässt hier ja dann alles. Und auch jetzt, wir sind es gewohnt, unsere Family ist voll nah da, wir haben ja viele Freunde, Gemeinde und so. Und das zu verlassen, das finde ich ist schon so, so eine Hürde, zumindest für mich, <lacht> So Drüben auch. Und <lacht> auch so jetzt also konkrete Hindernisse. Wir haben schon auch zu Gott gesagt, wenn er will, dass wir nach Berlin gehen, dann brauchen wir auf jeden Fall dort einen Job und wir brauchen eine Wohnung. Ich habe ein paar Freundinnen, die in den letzten Jahren nach Berlin gezogen sind und auch mit den Gespr in Gesprächen mit den Leuten aus Berlin, mindestens ein Jahr braucht es, bis man eine Wohnung in Berlin findet. Und deshalb ist das schon so ein äh, Hindernis, dass ich dachte, okay, dass, wenn Gott uns eine Wohnung schenkt und wenn Gott uns einen Job schenkt, dann ähm, ist es schon auch bestätigend. Und der Ruven hat eine Bewerbung geschrieben und hat gleich den Job gekriegt und wir haben jetzt innerhalb von vier Monaten eine Wohnung gekriegt was wirklich also das ist richtig echt richtig verrückt und das bestätigt einen dann so also man es ist schon Un Unsicherheiten und Hindernisse aber wir haben jetzt schon auch erlebt dass das irgendwie dann doch irgendwie geklappt hat und was schon krass ist was ich merke wenn ich so mir Sorgen mache ich mein jetzt darf man, ja wir hatten es ja schon von den Klischees und Landeier und so ich habe ernsthaft in meinem Leben noch nie Umzugskissen gepackt ich bin einfach nur zwei Straßen weitergezogen von meinem Elternhaus und habe so eine riesen Schubkarre mehr oder weniger darüber gekarrt. Und aber auch... Hast du
0: genug gekriegt, was in der App ja geschrieben. Äh, ich, ja, ja so
1: wunderbar, vielen Dank. Und das, das ist schon, was ich auch sagen will, weil auch mit den Gebeten für die Wohnung und so, jedes Mal, wenn wir hier in Gottesdienst gelaufen sind, kamen Leute her und haben gesagt, wow, und wie sieht's aus, wir beten und so. Und es gibt so viel Rückhalt irgendwie. Mhm. Das ist richtig, richtig toll. Also das...
2: Ja. Aber also, wir sind schon, man merkt, je näher es darauf zugeht, werden wir unruhiger. Also mhm. das ist schon ein gewisses Stresslevel, das ansteigt, weil ja eben, wir sind völlig unerfahren in solcher Sache, auch mit Gasanbietern. Solche Sachen, wir, wir müssen uns da jetzt alles, äh, was müssen wir vorbereiten, damit es ab 1.7. dann losgehen kann. Ja, das ist so ein Ding, wo wir manchmal auch denken, okay, wo müssen wir noch angreifen? Ähm, wie viel Vorlauf braucht, war es. Und dann, also, das zehrt natürlich am Nervenkostüm ja, irgendwo. Ja, ja, genau.
0: Wow, ihr geht einen echt äh, super mutigen nächsten Schritt, finde ich. Was erwartet ihr euch davon? Für die Zeit auch in Berlin und für eure Aufgabe dort,
2: oder? Also, dass zum einen, dass wir die Versorgung Gottes wirklich ähm, erleben dürfen, auch wenn wir, also, ein Stück weit dieses: Ich gehe los, ich, ich mache den Schritt aus dem Boot und das hoffen wir zu erfahren, dass es trägt. Also ich, ich glaube ganz fest daran, ähm, genau, dass wir das erfahren dürfen und zum anderen, dass wir wirklich auch Menschen kennenlernen, dass wir, das, dass wir die Menschen kennenlernen, die Gott noch nicht kennen und da auch unser Christsein authentisch und ähm, ja so den vermitteln können irgendwo, dass es Lust auf mehr macht, dass wir nicht irgendwie, dass die denken, oh, ja die haben es irgendwie auch nicht kapiert. Äh, wie unser Leben hier funktioniert, sondern ja, dass wir die Kultur in Berlin, äh, was viele sagen, was einen Kulturschock geben wird, genau, was, dass wir da einfach, dass Gott uns da das zeigt, wie wir ganz praktisch im Endeffekt, äh, ja, Christ ja. sein, leben dürfen. Super, voll gut, hast du, noch? du hast gerade Mikro.
0: Ja, ich sehe es, okay. <lacht> Nächste Woche wollen wir euch gerne segnen, auch als Gemeinde, und dann aussenden in diese Arbeit. Wir möchten euch gerne auch weiterhin äh, ganz stark begleiten äh, und unterstützen, äh, wie ihr das braucht. Und vielleicht aber vorher schon mal, weiß nicht, ob das nächste Woche da die Gelegenheit gibt, vielleicht nicht, ihr könnt es noch mal was in ein Stammbuch reinschreiben. So. Also was würdet ihr uns gerne mitgeben, bevor ihr geht? Oder, oder was würde uns vielleicht auch ermutigen, äh, einen nächsten Schritt zu gehen, aus eurer Sicht?
1: Also, ich denke, grundsätzlich, was enorm wichtig ist, was wir jetzt, was wir hoffentlich jetzt alle während den fünf Wochen gemacht haben, ist schon diese Offenheit zu fragen, was ist dran? Und ich bin überzeugt, also keine Sorge, dass nicht jeder nach Berlin muss oder irgendwo hin, wo er nicht hin wollte ursprünglich, sondern dass es, glaube ich, ganz konkret in unserem Alltag Sachen gibt, die für uns the next step sein können. Und ich glaube, die, das Wichtige ist, sich Zeit zu nehmen, hinzusetzen und Gott zu fragen, mhm. was ist dran? Das so als äh, Aufforderung. Und dann gefühlt die Ermutigung, dass wir schon auch erlebt haben bis jetzt, klar ist es stressig und wir sind unsicher und haben Schiss und fragen uns, wie es wird. Aber wir erleben schon das, wie wie Gott Wunder tut auch. Und ich bin immer wieder überrascht, wenn ich mich selber angucke, in manchen Momenten, wie zuversichtlich und mutig ich bin, weil ich das entspricht jetzt nicht so meinem Naturell, wenn so große Dinge äh, anstehen. Deshalb echt, ich, der Heilige Geist wird da glaube ich, versorgend dabei sein, wenn man mutig nächste Schritte geht. Und ich meine, wir gehen jetzt, aber hier sind so viele tolle Menschen, also wir, ich darf mal jetzt sagen auch für alle, wenn man geht, gell, wir sind so eine richtig, richtig tolle Gemeinde, hier gibt es so tolle Personen und wir sind ja alle eine, eine Gemeinschaft, eine Familie und man hat so viel Rückhalt. Es ist ja nicht, dass man alleine loszieht und dann irgendwie niemand mehr da ist, sondern es gibt Leute hier, die beten, Leute, mit denen man sich austauschen kann und deshalb mutig drauf los, würde ich sagen.
2: Und ja, also du hast gesagt, es wird nicht jeder nach Berlin gehen, aber ich glaube, es ist schon auch oftmals so, dass, dass es manchmal doch irgendwo in einem Punkt wehtun kann, dass es eine Spannung auslöst und die nicht als sagen, ja, das kann nicht sein, sondern ich glaube, das ist schon auch ein Geheimnis von Nachfolge. Einfach weiterzukommen, wie erlebe ich Gott, ist ganz oft, indem ich eben aus diesem, diesen Schritt mache, der mich aus meiner Komfortzone bringt. So wie es wir bisher jetzt schon wirklich das letzte Jahr erleben durften, das ist irre, was ähm, man da erlebt, weil es immer weitergeht und, genau, und da einfach Mut, auch eine Entscheidung zu treffen, die vielleicht, ja, manchmal auch nicht erstmal auf den ersten Schritt logisch erscheint, weil ich glaube eben, wie der Joe gesagt hat, wir haben hier gute Jobs, wir hätten ein Haus, mhm. es macht aus rein wirtschaftlicher Sicht wahrscheinlich wenig Sinn, nach Berlin zu ziehen. Genau, aber, ja, diesen ja. Schritt trotzdem zu gehen.
0: Wow, hey, vielen vielen Dank. Ihr seid eine echte Inspiration für uns äh, im Blick auf das, wie ihr offen euch hinlegt, euer Herz hinlegt, Gott hinlegt und offen fragt und indem ihr jetzt auch so aufbrecht. Äh, wir werden euch sehr sehr vermissen, aber ihr seid eine bleibende Inspiration für uns und ein Vorbild. Vielen vielen Dank. Nicht jeder muss nach Berlin, haben sie deutlich gesagt, aber eben jeder ist an einem Punkt aufgefordert, immer wieder neu zu fragen, sein Herz hinzuhalten. Wo lockst du mich jetzt Ein neues Vertrauen, in einen neuen Vertrauensschritt dir entgegen oder mit dir entgegen, dir nach? Was ist jetzt dein nächster Schritt? Vielleicht weißt du das schon längst, weil du das auch ehrlich so vor Gott hingehalten hast. Vielleicht machst du das ständig, vielleicht auch jetzt inspiriert durch die letzten fünf Wochen, vielleicht ist das dir präsent. Dann äh, möchten wir gerne so eine, so eine Gelegenheit bieten, auch jetzt im, im Lobpreis haben wir Abendmahlzeit und Lobpreiszeit und da kannst du es auch nochmal für dich festmachen, was dir vielleicht schon bewusst ist oder was dir heute oder was dir in den nächsten Minuten bewusst wird, wo, wo, wo Gott dich selber lockt, einen nächsten Schritt zu gehen. Dann machst doch fest, indem du das aufschreibst, wir haben ja extra so Fußspuren hier auf so Stühlen mit äh, mit Kulis auch, dann kannst du das da aufschreiben auf dem Weg zum Abendmahl oder wenn du vom Abendmahl wieder zurückkommst ähm, und hinten haben wir eine Tafel und dann wäre super, wenn ihr das so wie so ein, für euch so ein Bekenntnis dahin merkt, das ist mein nächster Schritt so, das ist mein nächster Schritt, kann in ganz unterschiedlichen Kontexten sein, ich möchte es nur noch mal kurz erwähnen, damit euer, vielleicht eure, eure Gedanken ein bisschen erweitert werden und nicht nur von Berlin ausgehen, sondern das kann ja in, das kann sein in deiner Gottesbeziehung ganz persönlich. Hier braucht's einen nächsten Schritt vielleicht hin zu mehr Verbindlichkeit vielleicht. Vielleicht braucht's da einen Schritt zurück sogar in deiner Gottesbeziehung. Könntest du einen nächsten Schritt geben oder in deiner Beziehung zur Gemeinde, wo du sagst, hey, ich möchte, ich möchte einen nächsten Schritt hinein in Gemeinschaft. Hinein in mehr Verantwortung, wo auch immer, Kontext, Gemeinde, wo ist dein nächster Schritt vielleicht? Oder Kontext, Job, Beruf. Wo kann ich hier das leben, was, was die Bibel mir zuspricht, dass ich Salz und Licht bin? Wo kann ich das noch aktiver, bewusster, sichtbarer leben im Kontext des Berufs? Wo kann ich die Verantwortung für sein Reich übernehmen? Oder in Beziehungen, wo Dinge kaputt gegangen sind. Wo kann ich Verantwortung übernehmen? Einen nächsten Schritt gehen, kann ganz unterschiedlich sein. Ich bin nur davon überzeugt, dass dass es nicht so ist, dass 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 man sagen kann: Hey, ich war jetzt 30 Jahre, habe ich Jungschau gemacht. Das war richtig, wow, war super. Und jetzt aber 30 Jahre Sofa. Nein, du musst nicht 60 Jahre Jungscha machen, auch nicht fünf oder zehn. Aber nach, das, nach der Jungschauzeit zeit kommt ein nächster Schritt, eine nächste Verantwortungssituation, unabhängig vom Alter. Und wir haben das schon bewusst auch gewählt, dieses, diese, diese Predigtserie, weil wir denken, hey, vielleicht braucht es das für uns als Gemeinde, eine neue Aktivierung zu gucken, neues, echtes Fragen. Und vielleicht hat auch den einen oder anderen Corona-Müde gemacht. Und da braucht es dieses wache, neugierige, offene Fragen. Gott, ich glaube, dass ich in einem halben Jahr woanders stehe wie heute und ich bin bereit dazu, den nächsten Schritt dafür zu gehen. Ich möchte in einem halben Jahr woanders stehen. Jetzt bin ich bereit, mich locken zu lassen von dir. Und dann wirst du entdecken, wie er dich dabei segnet, wie er dir Gutes tut, wie er merkt, mein Leben hat Bedeutung. Der Paulus sagt das mal an einer Stelle, dass alles, 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 was er im Namen des Herrn tut, wird nichts, was im Namen des Herrn tut, wird vergeblich sein. Alles hat unvergängliche Kraft. Alles findet in Gottes neuer Welt seinen Wiederhall. Alles, was er im Namen Gottes tut, kleines, großes, alles bleibt unvergänglich. Das ist, das ist ein Beruf für dich, für dein Leben. Unvergänglich hier in dieser Welt zu schaffen, indem du nächste Schritte gehst. Er will dich segnen dabei, er will dir Gutes tun, er will dich die, diese neue Erfahrung schenken. Die, die die von denen Rufen und Jael erzählt haben gerade, dass sie aufbrechen in Unsicherheit hinein und dabei entdecken, Gott ist da, begleitet uns und schenkt uns neue Horizonte. Das kann auch deine Erfahrung werden. Deswegen haben wir jetzt eine Abendmahlzeit. Ich lade euch ein, Gott zu begegnen im Abendmahl, im Lobpreis. Ähm, während dem Abend, während dem Lobpreis, die 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 Band hat vier Lieder dafür vorbereitet. Könnt ihr kommen, wann ihr wollt, wann es für euch dran ist, einfach alleine ähm, nach vorne. Ihr bekommt dann Brot und Wein. Äh, hier links, zu meiner Linken gibt es auch glutenfrei. Ähm, einfach das, das dann sagen, dass hier, ähm, dass man glutenfrei will. Und ähm, da könnt ihr Gott begegnen. Und dann, wie, wie gesagt, auf dem Nach-Draußen-Weg oder schon auf dem Herweg oder so, holt euch doch so eine Fußspur. Schreibt da euren nächsten Step drauf, der für euch dran ist, klebt ihn da mit Tesafilm, steht da auf dem Tisch, das ist eine Tafel, mein nächster Schritt, und dann klebt es einfach durcheinander, das ist da drauf hinten, und fotografiert es vielleicht kurz noch einmal ab, dass ihr es auf eurem Handy habt, könnt ihr vielleicht zum Bildschirmhintergrund machen, eine kleine Erinnerung für euren nächsten Schritt, nehmt euer Handy mit, fotografiert es ab, und äh, genau, und dann gibt auch noch äh, Menschen, die euch gerne dafür segnen wollen oder auch in einem anderen Kontext einfach segnen wollen während der Abendmahlzeit. Auch da an der Türe äh, könnt ihr euch gerne Gottes Segen zusprechen lassen wollen. Ähm, die Türe wird auf sein. Ich glaube, dass man dann auch einen Schritt raustreten kann, wo es ein bisschen leiser ist, wo man ein bisschen mehr Intimität und Hörbereitschaft hat während der Zeit des Segens. Ich möchte gerne äh, euch die Einsetzungsworte lesen, wie sie in Lukas 22 stehen. Als es soweit war, nahm Jesus und die Jünger miteinander am Tisch Platz. Jesus sagte, ich habe mich so sehr danach gesehnt, dieses Passamal mit euch zu feiern, bevor mein Leiden beginnt. Denn ich sage euch jetzt, ich werde es nicht wieder essen, bis es sich im Reich Gottes erfüllt. Dann nahm er ein Brot und nachdem er Gott dafür gedankt hatte, brach er es in Stücke und reichte es den Jüngern mit den Worten, das ist mein Leib der für euch gegeben wird. Tut das zur Erinnerung an mich. Nach dem Essen nahm er einen weiteren Becher mit Wein und sagte, dieser Wein ist das Zeichen des neuen Bundes, ein Bund, der mit Blut besiegelt wird, das ich für euch vergießen werde. Geliebter Herr Jesus, wir danken dir so sehr für deine ganze Lebenshingabe, dass du dein Blut vergossen hast, dass du dein Leib gegeben hast, zur Vergebung aller unserer Schuld damit du dich ganz und gar eins machst mit uns und damit wir hineingenommen werden in die Sendung, die dir gilt, in diese Welt hinein. Jetzt lebt du dein Leben in und durch uns und wir geben uns dafür dir hin, auch jetzt im Abendmahl. Danke, dass du uns reinigst von aller Ungerechtigkeit und heilig vor dich hinstellst. Wir leben davon. Amen. Schmeckt und seht, wie freundlich der ist, wohl dem, der auf ihn vertraut.